0: Herzlich Willkommen bei Guide to Happiness, eine Reise zu mir selbst. Heute kommt, wie schon angekündigt, das zweite Thema, wo ich gestern schon mit dir drüber sprechen wollte. Und dieses Thema ist das Selbstgespräch. Wie Selbstgespräch? wirst du dich jetzt vielleicht fragen? Ja, ich meine das Gespräch, was du mit dir selber führst. Also oftmals kennen wir das ja als das negative Selbstgespräch, dass du... Ähm, ja, einfach negative und schlechte Gedanken über dich und für dich selber hegst und dir sagst. Und meine erste Frage an dich bei diesem Thema ist, mit welchem Teil in dir sprichst du da eigentlich? Und mit Sicherheit ist dieses Konzept nicht neu, dass wir mehrere Anteile in uns haben. Es gibt den inneren Erwachsenen. Magst jetzt vielleicht denken, ja, das bin ich, das ist, das ist der coole Teil, hm, weiß ich nicht. Komme ich gleich zu. Dann gibt es deinen logischen Teil oder vielleicht auch Verstand genannt. Keine Ahnung, wie du das für dich alles benennen möchtest. Ähm, dann gibt es deinen inneren Kritiker. Ich glaube, viele von euch, die hier zuhören, werden diesen auch sehr genau kennen. Du weißt ja, wenn du mir schon länger folgst, dass meiner Korama heißt, dass ich mich entschieden habe, ihm einen Namen zu geben. Und dann gibt es eben noch unser inneres Kind. Es gibt auch noch Gestalten wie dein innerer Wächter zum Beispiel, ist für mich schon auch mein innerer Kritiker. Manche sagen auch Ego. Auch da würde ich viel meinen inneren Kritiker sehen, wobei für mich das Wort Ego oder wenn ich von meinem Ego spreche, ich nicht nur an meinen inneren Kritiker denke. Er ist aber ein Teil von meinem Ego. Und so gibt es, je nachdem, von wem du dir das erzählen lässt oder was für Bücher du liest, mit welchen Konzepten du dich auseinandersetzt, viele verschiedene Bezeichnungen. Beim inneren Kind wird auch zum Beispiel in Schattenkind und Sonnenkind unterschieden. Das ist Stefanie Stahl mit Das Kind, in dem es Heimat finden, da hat sie dieses Konzept zum Beispiel angewandt. Was ich auch total klasse finde, ähm, so kannst du nämlich zum Beispiel sagen, mein Schattenkind oder ähm, es gibt ein trauriges inneres Kind. Das ist das, was mich oft runterzieht, was mäkelig ist, was einfach Dinge möchte und sich dann bockig verhält, wenn es das nicht bekommt. Und dann gibt es eben das positive und verspielte Kind und das ist deine verspielte, deine offene, deine neugierige Art. So kannst du das vielleicht für dich einteilen. Vielleicht funktionieren die Konzepte auch gar nicht für dich, aber ich möchte da jetzt so ein bisschen mit dir drüber sprechen. Jetzt hatte ich ja eben gesagt, dass es diesen Erwachsenenanteil in dir gibt und habe auch angedeutet, dass es vielleicht gar nicht so positiv ist, wie man im ersten Moment meint. Weil mein erster Gedanke, wenn ich so von meinem Erwachsenen-Ich lese oder so, denke ich mal so, ja, das ist das, wie ich sein möchte. Ich möchte mich total erwachsen verhalten. Weil was bedeutet für mich, sich erwachsen zu verhalten? Also vor allem geht es bei mir darum, Verantwortung zu übernehmen. Und du weißt, vor ein paar Folgen habe ich darüber gesprochen, dass das ein Thema ist, was für mich nicht leicht ist, was ich aber als sehr wichtig erachte und was für mich auch einfach etwas mit Erwachsensein zu tun hat. Ähm, erwachsen zu sein bedeutet für mich im allerbesten Fall auch, dass man keine Angst mehr hat. Verstehe mich nicht falsch. Ich weiß, dass auch erwachsene Menschen Angst haben und das ist auch völlig in Ordnung. Ich meine, ich bin selber fast 36, das heißt, ich zähle als erwachsener Mensch und ich, ich habe so viele Angstthemen also, ähm, und ich fühle mich nicht schlecht dafür, dass ich die Ängste habe. Ich fühle mich schlecht, weil ich Angst habe. Das verstehst du hoffentlich, wie ich das meine. Ähm, ich verurteile keine Erwachsenen und ich meine auch nicht, dass Erwachsene keine Angst haben dürfen, wenn ich sage, dass ich finde, ein erwachsener Mensch ist einer, der keine Angst hat. Das ist halt immer so das Idealbild, von dem ich spreche. Und dazu gehört für mich auch, dass ein erwachsener Mensch diszipliniert ist. Ahnung hat, sich äh, viel weiß oder sich Wissen aneignet, Probleme lösen kann, lösungsorientiert statt problemfokussiert zu denken. All das sind so Züge, Fähigkeiten, Eigenschaften, die ich damit verbinde, wenn ich von meinem Erwachsenenanteil spreche. Und das klingt auch erstmal positiv, oder? Das ist das, wo ich dann immer denke, ja, so wäre ich gerne, nur so, alles andere brauche ich nicht, nur das wäre ich gerne, weil dann ist es auch egal, wenn da irgendwo ein Problem ist oder eine Angst auftaucht, ich habe ja diese Vernunft und ich bin ja lösungsorientiert, ich werd, und ich bin mutig und diszipliniert, ich finde also meinen Weg dadurch. Ähm, so das optimale Denken. Das ist natürlich Blödsinn, weiß ich auch. Warum aber ist jetzt dein erwachsenes Ich oder der erwachsene Anteil in dir gar nicht unbedingt so gut. Dafür musst du mal in den Modus der Familie springen, weil es geht nicht nur um den Erwachsenenanteil, sondern wenn du erwachsen bist, dann bist du unter Umstand, oder Umständen äh, ja auch ein Elternteil. Und davon müssen wir jetzt ausgehen, dass wenn wir von dem Erwachsenen-Ich sprechen, wir damit den Elternteil oder die Eltern in dir meinen. Warum? Vielleicht sagst du ja im wahren Leben, ich bin kein Mama oder Papa, ähm, also habe ich auch keinen Elternteil in mir. Doch, weil du hast das innere Kind in dir. Und somit gibt es auch einen Elternteil in dir. Und das, dieser Elternteil, der erwachsene Teil in dir, der sich wie ein Elternteil oder wie Eltern äh, verhält, ist der, der durch das Modelllernen quasi das Verhalten von deinen Eltern erlernt hat oder von deinen Erziehungsberechtigten oder auch von erwachsenen Menschen, die irgendwie an deiner Entwicklung mitgewirkt haben, Großeltern, Lehrer und so weiter. Und wenn wir uns jetzt mal in die Situation hineinversetzen, dass dein inneres Kind bockig ist und etwas will, was du aber eigentlich nicht willst. Wir müssen jetzt noch eine dritte Komponente mit reinnehmen und zwar deine Logik. Das heißt, du hast dich für eine Sache entschieden. Ähm, was nehmen wir denn als Beispiel? Ich mache jetzt regelmäßig Sport. Äh, keine Ahnung, jeden Tag bewege ich mich eine halbe Stunde. Alle zwei Tage werde ich richtig Krafttraining machen, um meinen Körper zu kräftigen, um gesund zu sein, um einen fitten Lifestyle zu führen. Das ist dein Logikanteil. Der weiß, dass es gut ist. Der überlegt sich einen Plan, wie das funktioniert. Das ist wunderbar. So. Und dann gibt es da eben dein inneres Kind. Und dein inneres Kind weiß, wie wundervoll es sich anfühlt, wenn du den ganzen Tag auf dem Sofa liegst, wenn du viel Blödsinn naschst, wenn du, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Games spielst, anstatt dich zu bewegen. Also, was auch immer dein, dein inneres Kind mag. Unsere inneren Kinder sind alle anders. Ähm, und du musst es mal einfach schauen, was hat denn dein inneres Kind eigentlich geprägt? Was ist das, wo sich deine kleine Version, deine jüngere Version von früher Pudelwohl gefühlt hat. Und das wird dann wahrscheinlich, das muss nicht, auch das kann sich unterscheiden, aber das wird dann wahrscheinlich das sein, was dein inneres Kind anstrebt. Diesen Zustand versucht es immer irgendwie zu erreichen. Und bei mir ist es zum Beispiel das Essen. Damit schaffe ich es immer wieder, mich aufzubauen. Ähm, ja, und... Deine Logik hat jetzt gesagt, ich mache jetzt jeden Tag 30 Minuten Bewegung. Und dein inneres Kind sagt, es, ist, es regnet, es ist irgendwie doof und kalt und mimimi und meh, und ich will nicht und mault darum. So, und jetzt muss natürlich irgendwas passieren in dir, wenn du da dran bleiben möchtest. Und dann kommen deine inneren Erwachsenen, deine inneren Eltern, dein Elternanteil in dir zum Vorschein. Und je nachdem, was du gelernt hast, was dir vorgelebt und beigebracht wurde, können diese Elternteile oder kann dieser Elternteil in dir sehr liebevoll sein, sehr verständnisvoll und versuchen, einen Kompromiss zu finden für das innere Kind, damit es mitspielt und ihr trotzdem das macht, was euer Logikanteil möchte. Dann hast du den optimalen Weg. Es kann aber auch sein, dass dieser Teil richtig eklig ist und sagt, ich habe das entschieden, wir machen das jetzt so und es gibt keine Widerworte und ab auf dein Zimmer und ich will nichts mehr von dir hören heute. Und das ist nicht schön und das wird auch nicht lange funktionieren, denn je mehr wir einen Teil in uns unterdrücken, umso mehr wird der laut werden und stark werden und kämpfen, damit er uns, unsere Aufmerksamkeit bekommt, damit er von uns gesehen wird. Und du kannst dir vorstellen, dass gerade so ein Anteil wie unser inneres Kind sehr laut und sehr penetrant und sehr nervig werden kann. Und wenn du, wenn du das alles noch sehr abstrakt findest und es schwierig findest, dir das vorzustellen, dann... Mir wurde das Beispiel gesagt und ich fand das so, so klasse. Ähm, was würdest du tun? Du bist in der Stadt unterwegs und da steht ein kleines Kind, vier, fünf, sechs Jahre alt und es wird von... Zwei Erwachsenen angeschrien. Vermutlich sind es die Eltern, du weißt es nicht genau. Aber es wird von zwei Erwachsenen nicht nur einfach getadelt, sondern richtig angeschrien, richtig ähm, böse und dass es nichts zu sagen hat. Und du merkst richtig, okay, die sind überhaupt nicht auf Augenhöhe mit dem, Inneren, mit, mit dem Kind. Die sind ähm, komplett von oben herab. Sie entscheiden, wo es lang geht. Aber auf eine so unschöne Art und Weise, dass das Kind komplett hilflos ist. Und dann gibt es noch dich in diesem Szenario. Und was würdest du tun? Natürlich, wenn jetzt dein Angstanteil in dir hervorkommt, dann würdest du weitergehen, so tun, als hättest du es nicht gesehen. Oder du würdest es aus sicherer Entfernung beobachten, in der Hoffnung, dass die, diese Erwachsenen nicht handgreiflich werden. Und wenn sie handgreiflich werden, dann würdest du vielleicht die Polizei rufen und eingreifen. Aber sagen wir mal, das ist bei dir nicht der Fall. Und es gibt jetzt die Wahl zwischen... Naja, die Eltern haben recht, die wissen schon, was sie tun oder die Erwachsenen halt. Und oh mein Gott, das, das, das geht so gar nicht, so kann man mit einem Kind nicht sprechen. Und vielleicht weißt du so schon, welche Antwort du aus dir herausholst und weißt, dass du sagen würdest, man kann so mit dem Kind nicht sprechen, so wird das nichts werden und würdest in die Bresche springen für das Kind. Wenn das nicht so ist, dann überlege dir mal, wie dein weisester Teil in dir, dein liebevollster Teil, dein gutmütigster Teil, nämlich die Liebe in dir reagieren und agieren würde. Und dann weißt du genau, dass du sofort für das kleine Kind in die Bresche springst und erstmal versuchst, diese Situation irgendwie zu entspannen und den Erwachsenen mal so ein P vorzusetzen und sagen, stopp Leute, so werdet ihr das Problem hier nicht lösen. Guckt euch mal an, wie verängstigt die Kleine ist oder der Kleine ist, wie auch immer ihr das dann macht, mit welchen Worten. Und das ist eben dieser Fall, wenn deine Logik etwas entschieden hat und deine Erwachsenenteile in dir oder der erwachsene Anteil in dir möchte das durchsetzen, dann kann es passieren. Je nachdem, was du gelernt hast und auch je nachdem, wie gerade deine Tagesverfassung ist, dass dieser erwachsene Anteil in dir sehr eklig zu dem inneren Kind ist. Und dass das dann nicht funktioniert. Vielleicht funktioniert es für einen Tag, vielleicht sogar für ein paar Wochen. Aber irgendwann wird der Punkt kommen, wo das innere Kind und das Verhalten und das, vor allen Dingen die Verletzung und dieses ignoriert worden sein von deinem inneren Kind so laut wird, dass es wieder zu dir zurückkommt und alles wieder in sich zusammenbricht. Und das wird uns auf Dauer einfach nicht helfen. Und lass mich dir das sagen, auch wenn ich äh, jetzt wieder mal neu in diese Konzepte eingestiegen bin, spreche ich da einfach aus eigener Erfahrung. Ich habe so oft schon... Erfolge in meinem Leben irgendwie verzeichnet, weil ich es geschafft habe, meinen inneren Kritiker, mein Ego, mein inneres Kind zu unterdrücken und ihm quasi die Schnauze zu verbieten und einfach nur mit meinem Elternteil da durchgestampft bin, um dann irgendwann aber so richtig auf die Fresse zu fliegen, weil diese Anteile alle wieder hochgekommen sind, alle quasi sich verbündet haben gegen meinen erwachsenen Anteil die Macht an sich gerissen haben und es ist alles wieder zusammengebrochen. Und oft ist es danach dann viel schlimmer als vorher. Und deswegen nochmal die Frage, wie sprichst du mit dir selbst? Und ich habe dir ja schon, ich glaube, ein oder zwei Folgen aufgenommen, wo ich darüber gesprochen habe, dass ich eben meinem inneren Kritiker Namen gebe und dass ich versuche, mit meinem inneren Kritiker zu sprechen und da auch nicht sowas zu sagen wie, stopp, du hältst jetzt den Mund und verschwindest hier, sondern mich quasi hinzusetzen und zu, zu erklären und ich habe immer gedacht, das wäre mein Erwachsenes, mein vernünftiges Ich, was ich da dann heraushole. Inzwischen, wie gesagt, denke ich, das ist anders, weil ich befürchte, dass mein Erwachsenes Ich jetzt nicht unbedingt im, im realen und echten Leben mit einem eigenen Kind, ich hoffe nicht, aber so in, im Umgang mit mir selbst halt eher diese eben auch so eine bockige Variante ist und sich auch dahin stellt und die Arme verschränkt und sagt, ich habe das jetzt so entschieden, ich weiß das besser, ich bin der Erwachsene von uns beiden und du gehst jetzt in dein Zimmer, dass es das eher so wäre. Und das funktioniert halt, wie gesagt, nicht. Und bei meinem inneren Kritiker setze ich mich hin und sage inzwischen solche Sachen wie, ich verstehe absolut, was du meinst und ich weiß, dass du mich beschützen willst und danke dafür, dass du das machst, Kurama, aber... Ich, das funktioniert leider so nicht. Ich kann mich nicht immer vor allen Dingen drücken. Ich muss das auch einfach mal ausprobieren. Und ich bin jetzt schon viel älter als damals, als du entstanden bist und als ich dich so dringend gebraucht habe. Und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Ja, Es ist ja, kommt ja immer auf die Situation drauf an. Aber das sind halt so Dinge mit Verständnis und liebevoll, mit Güte. Ich finde auch, das ist so ein wundervolles Wort, mit Güte und Verständnis und Großherzigkeit und zwar mit all deinen inneren Teilen umgehen. Und wahrscheinlich hörst du dir das an und wirst denken, kann ich absolut was mit anfangen, aber das ist ja sau anstrengend. Ja, Überraschung, die Arbeit an und in uns selbst ist verdammt anstrengend und ganz ehrlich, ich würde so viel lieber, meinen Kurs weiterfahren, mein inneres Kind zu unterdrücken, meinen Erwachsenenanteil raushängen zu lassen, einfach so weiterzumachen. Und ich hatte jetzt die letzten beiden Tage genau das gemacht, um damit jetzt wieder auf die Nase zu fallen ähm, und zu erkennen, dass das nicht funktioniert und dass ich das irgendwie ändern muss und anders angehen muss. Und anders angehen bedeutet für mich, ich muss erstmal herausfinden, was, wer, wer ist mein inneres Kind eigentlich? Und wie viele innere Kinder habe ich denn? Da gibt es halt auch wieder unterschiedliche Konzepte. Eigentlich, bisher bin ich davon ausgegangen, es gibt ein inneres Kind und das würde mir ganz ehrlich auch vollkommen reichen. Aber vielleicht stellst du fest, wenn du an dir selber arbeitest und in dich hineinschaust, dass es verschiedene innere Kinder bei dir gibt. Und da musst du sie alle an einen Tisch holen. Und vielleicht gibt es manchmal Situationen in deinem Leben, wo dein inneres Kind und dein innerer Kritiker am Start ist, weil wir das auch gar nicht unbedingt alles so voneinander unterscheiden können. Es kann zum Beispiel sehr gut sein, dein inneres Kind ist ähm, als erstes entstanden und dann gab es deinen inneren Kritiker, weil der dein inneres Kind beschützen musste in irgendeiner Situation früher, als du im wahren Leben noch kleiner warst. Und die beiden haben sich verbündet. Und immer dann, wenn es dir jetzt als Erwachsene nicht gut geht, kommt dein inneres Kind, weil es weiß, was dir gut tun würde und versucht alles dafür zu tun, damit du das machst, damit es dir besser geht. Und wenn du dich dann dagegen sträubst und sagst, nein, es tut mir aber ja nicht gut und ich möchte das nicht mehr, dann kommt dein innerer Kritiker um die Ecke, um deinem kleinen Kind zu helfen und sagt dann sowas wie, ja, aber das Verhalten, was du jetzt zeigst, wirst du ja eh nicht durchziehen, du wirst dein Ziel ja eh nicht erreichen um deinem inneren Kind zu helfen, dir zu helfen, dass es dir wieder besser geht. Und vermutlich, weil du vielleicht ähnlich denkst wie ich, wirst du sagen, ja, aber das hilft mir gar nicht, was mein inneres Kind und mein inneres, innerer Kritiker da tun. Ich will ja meinen Sport da machen und es würde mir ja viel besser gehen, wenn ich das regelmäßig mache. Ja, langfristig gesehen hast du absolut recht. Und dann guck jetzt mal kurzfristig. Sagen wir mal, du hast jetzt eine Woche lang das durchgezogen und hast jetzt ordentlich Sport gemacht und bist auch stolz auf dich, aber du sitzt da jetzt Sonntagnachmittag und dann guck mal in deinen Körper hinein. Wie geht es dem wohl, wenn du ewig keine Bewegung hattest und du jetzt jeden Tag Sport gemacht hast? Du wirst wahrscheinlich verdammte Muskelkater haben, vielleicht wirst du sehr müde und ausgelaugt sein, Kopfschmerzen haben und das ist all das, was dein inneres Kind sieht. Und das ist all das, wovor dein inneres Kind dich beschützen möchte. Und deswegen versucht es, alles dafür zu tun, dass du, keine Ahnung, wie gesagt, wieder Computerspiele spielst, dich aufs Sofa flehst, zu deinem Bier greifst, was auch immer es ist, was dir dabei hilft, dass es dir besser geht. Das macht dein inneres Kind nicht aus Bosheit, sondern weil es dafür sorgen möchte, dass es dir besser geht. Das Problem ist einfach, dass dein Logikanteil, der, der diese Dinge plant, der plant langfristig. Der weiß, wenn du dich so kontraproduktiv verhältst, dass es dir langfristig nicht gut tut. Der ist weg davon, dass er immer nach jeder Tat sofort eine Belohnung braucht. Der sieht das große Ganze. Dein innerer Erwachsener ist halt der Vernunftanteil. Und der hat quasi den Befehl von deiner Logik bekommen, das und das zu machen. Und deswegen versucht er das einfach umzusetzen. Aber dein inneres Kind versteht das nicht. Und Ganz ehrlich, du würdest einem sechsjährigen Kind doch nicht sagen, du musst jeden Tag eine halbe Stunde Sport machen, oder? Gut, Kinder tun das von alleine, ist vielleicht jetzt nicht gerade das beste Beispiel, aber normalerweise sollten sich Kinder in dem Alter von alleine viel bewegen wollen. Aber du weißt, auf was ich hinaus möchte. Und da gilt es dann eben darauf zu achten, mit welchem Teil sprichst du, wie sprichst du mit dem Teil und wie Kannst du einen Weg finden, um alle Teile zu integrieren? Und ja, das ist anstrengend. Das ist als würdest du mit deiner Familie zusammensitzen und versuchst irgendwie ein harmonisches Gespräch zu führen. Aber diese Teile sind alle in dir drin und die haben alle ihre Berechtigung, weil sie wollen dir nicht schaden. Sie wollen wirklich dir nur helfen, durch dein Leben zu kommen. Und das haben sie früher hervorragend gemacht, deswegen gibt es sie. Und jetzt als Erwachsener musst du aber irgendwann mal dich hinsetzen und ihnen dein neues Leben zeigen und ihnen zeigen, wie erwachsen du eigentlich schon bist und wie viel du schon erreicht hast. Und dass es vielleicht die oder den Menschen in deinem Leben gibt, die dir jetzt helfen und dass es nicht mehr notwendig ist, dass dein inneres Kind, dein innerer Kritiker immer sofort um die Bresche, um die Ecke kommen, in die Bresche springen, wenn du dich mal nicht so gut fühlst. Und dass du auch bereit bist, dich einfach mal nicht ganz so gut zu fühlen, weil das eben zum Erwachsenenleben dazugehört. Ja, das ist etwas, wo ich jetzt mit dir drüber spreche, ohne dass ich das schon gemacht habe. Es ist aber etwas, was bei mir ansteht, definitiv. Und ich finde, ich fand dieses... Dieses Bewusstwerden darüber, einfach so wichtig, dass ich das unbedingt hier mit dir festhalten wollte. Und ich finde die Vorstellung auch unfassbar schön, weil ich mache das mit meinem inneren Kritiker ja schon. Also ich habe mich auch da, ehrlich gesagt, noch nicht hingesetzt und jetzt ganz ausführlich irgendwie eine halbe Stunde, Stunde mich mal mit Kurama unterhalten und mir überlegt, was ich ihm sage. Aber wenn ich diverse Situationen habe, wo er laut werden möchte und ich merke, dass er droht, die überhand zu bekommen, mich zu überrennen, dass, dann nehme ich mir schon Zeit. Am liebsten schließe ich dann die Augen und führe manchmal ein lautes, manchmal ein inneres Gespräch mit mir und gehe da eben rein, so wie ich es jetzt eben auch als Beispiel schon genannt habe und versuche da wirklich mit ihm zu sprechen, um ihn ja, zum Schweigen zu bringen, aber ohne ihm über den Mund zu fahren. Schon immer mit dieser Ernsthaftigkeit, mit dem nötigen Respekt und mit dem Gefühl, dass ich ihn ernst nehme. Denn alles andere wäre wieder... Totschweigen. Und das funktioniert einfach nicht. Und diese Technik dürfen wir auch für die anderen Anteile in uns annehmen. Und natürlich würdest du dich jetzt wahrscheinlich mehr auf dein inneres Kind oder deinen inneren Kritiker konzentrieren als auf den Erwachsenenanteil in dir. Aber wenn du in dieses Gespräch gehst, dann kann es sein, dass es dir schnell passiert, dass du in deinem Erwachsenen-Ich landest und eben sagst, ich habe das jetzt so entschieden und jetzt muss aber auch mal gut sein. Und so wirst du nicht vorankommen. Und dann Nimm da wieder die nächste Technik, über die ich schon mehrfach gesprochen habe und stell dir die Frage, was die Liebe in dir mit deinem inneren Kind machen würde. Wie würde die Liebe, dein Herz, der gute, der, der liebevolle, der offene, der gutmütige, großherzige Teil in dir agieren? Wie würde dieser Teil in dir vermitteln? Und dann lass ihn sprechen. Und wenn wir das jetzt alle machen, dann wird alles ganz harmonisch und wir können alle glücklich leben. Ist das nicht hervorragend? Ja, wenn es so einfach wäre, ne? Aber ich glaube, dass es das wirklich etwas ist, was wir irgendwann, wenn wir vorwärts kommen wollen, machen müssen. Und es ist wahrscheinlich, also ich habe nie bewusst Schattenarbeit betrieben. Also ich habe noch nie einen Kurs gehabt, in dem es ein Kapitel gab, der sich da Schattenarbeit nannte. Also wahrscheinlich mache ich, ist das alles ja irgendwie eine Art von Schattenarbeit. Aber ähm, ich glaube, dass genau das mit diesem inneren Anteil sich auseinandersetzen und mit ihnen sprechen und wirklich die bewusst dafür Zeit zu nehmen, das kannst du ja zum Beispiel auch in deiner Meditation machen. Du kannst jeden Morgen, wenn du zehn Minuten meditierst, in dich gehen, deinem inneren Kind und innerem Kritiker Hallo sagen, fragen, wie es so ist, fragen, wie es aussieht, fragen, was diese Anteile in dir heute brauchen und dann gucken, welchen Weg du gehen kannst, ob es Kompromisse gibt, die ihr eingehen könnt, was auch immer. Wir sind halt nicht alleine. Also das sind alles Aspekte von uns, deswegen wir sind eins, ja. Wir sind ja sowieso alle eins, davon mal ganz abgesehen. Aber auch du als du als du als du als Person <lacht> ähm, bist ein Ganzes. Aber dieses eine Ganze setzt sich eben aus vielen Anteilen in dir zusammen. Was total großartig und total spannend und aufregend ist meiner Meinung nach. Yes. Das war's für heute. Ich finde es immer so komisch, nach so einem Thema dann einfach so Namaste, bla 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 zu sagen, weil das ist immer irgendwie, ich habe so das Gefühl, ich muss das so ausleiten, aber es gibt nichts auszuleiten. Es ist einfach, das ist deine Aufgabe, das ist meine Aufgabe. Es sei denn, du kennst einen besseren Weg, dann äh, lass uns bitte unbedingt mich wissen, weil solche Gespräche zu führen, ist natürlich nicht unanstrengend Und gerade auch herauszufinden, was der Anteil in dir denn möchte, Finde ich persönlich ja sowieso sehr, sehr schwer. Ich weiß ja ganz oft, dass mein inneres Kind am Werk ist, aber was es möchte, weiß ich nie. Es ist genauso, ich weiß, dass ich traurig bin, aber ich weiß nicht, warum. Warum zum Geier bin ich schon wieder traurig? Keine Ahnung, weiß ich immer nicht. Und das ist so, das macht das Ganze zu einer richtigen Herausforderung, für mich zumindest. Vielleicht geht es dir ähnlich, vielleicht geht es dir anders, vielleicht hast du einen ganz anderen Trick, wie du mit diesen Anteilen in dir arbeitest und ähm, ja, da guten Weg findest, dann, wie gesagt, würde ich mich freuen, wenn du mich das wissen lässt ähm, und ich teile es dann gerne hier. Aber bis dahin ist das ein weiterer Tipp, den ich dir mitgeben möchte. Und jetzt sage ich endlich Namaste, herzlichen Dank, dass du mir zugehört hast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg dabei, deine inneren Anteile kennenzulernen und mit ihnen ins Gespräch zu gehen. Ich grüße dich, ich grüße dich, ich grüße dich und wir hören uns morgen wieder.